0: Oye, estamos con nuestro invitado, Alexander Nanjarí, profesor e investigador de Faro de la Universidad del Desarrollo, de la sede Concepción, licenciado en Ciencias Políticas. Y esto sí que se va a poner bueno porque a mí, este, si ustedes saben, este tema me apasiona porque yo estoy aquí reemplazando en acceso directo pero mi programa que yo hago en mesa redonda donde hablamos de política. Así que eh, hoy día creo que va a estar muy bien este bloque. ¿Cómo estás, Alexander? Bienvenido, buenos días, buenas tardes ya. Entonces, Hola, eso sí. Bienvenido.
1: Buenas tardes, ya son las 12. Ya, sí, muy buenas tardes a todos nuestros fieles auditores.
0: Exacto. Oye, ¿cómo estás? ¿Vacaciones cuándo? Esa es mi pregunta, porque te veo ahí
1: uh, en, esta, en la oficina. Toda. Sí, estamos en la oficina, pero al día, como dices tú, hay harto frío. Acá claro, por el río hace mucho más frío, así que estamos en un poquito de frío. Fíjate. ¿Y
0: el otro día lo comentamos? que no hay vera, que, que este verano es como ha sido bastante raro porque no, no, no hay todavía espíritu veraniego por lo menos como que la gente va a la playa como por el día a la media tarde pero no no se, no se ve tanta gente ayer me, me llamó la atención sí que en esta segunda quincena ya de, del mes de, de enero hay menos eh, eh, afluencia de público en el centro de Concepción, por lo menos las tiendas están más más liberal el paso peatonal está más expedito eh, ahora hay donde estacionarse, entonces ya por lo menos hay gente que, que, que ha salido de la región. Y lo otro también que la gente, claro, yo siempre hago el llamado de que elijamos lugares como eh, turísticos nuestros, pero hoy en día hay que ser súper realistas. Está muy barato viajar al extranjero, o sea, está muy barato. Así que la gente obviamente prefiere viajar al extranjero porque, considerando que también, el chileno pillo, eh, de repente sube muchísimo los valores y es más caro. Yo lo atrevo a decir, si lo siento la lengua, es muy caro veranear en nuestro país, eh, eh, en época estival particularmente.
1: Oye, oye, sí, la verdad es que se ve como poca gente En las playas, está como medio vacío sí. Quizás también tiene que ver con el tema de la crisis Económica, la sensación de inseguridad También que tiene la gente y también políticamente que sí. no es como un año normal, porque un año normal en enero y febrero la cosa está como bien muerta en esta época, la gente está... Está bien muerta, sí. pero lo que lo que no está muerto
0: para claro. nada es la farándula política, y yo me atrevo a decir no, eso que no. hoy día estamos como en... Venimos hablando muchos muchos meses, el año pasado, particularmente en pandemia también, eh, muchos políticos, rostros nuevos que afloraron en la política, y también así lo hizo ver el gobierno, ¿no? Gobierno de Gabriel Boric, que de alguna forma llegó a entregar una estructura nueva, eh, que yo creo que ahí estuvo el principal error, lo que menciona, yo lo mencionaba en el último programa de Mesa Redonda, donde hacíamos el análisis de lo que habían sido formosos de gobierno, pero particularmente centrándome en que considerábamos que, que el hecho de, de, de traer esta estructura totalmente nueva y no dejar algunos pilares antiguos en esta casa, Obviamente se anduvo un poco desequilibrando y, y ha costado el posicionamiento Y ha sido un error tras otro eh, Particularmente hoy día hay muchas personas Que, que, que lo digo así Sin, sin, sin lengua están muy arrepentidos De haber votado por el gobierno De Gabriel de haber de, de alguna forma Están sembradas las esperanzas En, en este cambio ¿no? de, 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 de vender muchas posibilidades Y realmente hoy en día Vemos muchas cosas que, que final, finalmente Nos tienen ahí Muy, muy al debe eh, pero hoy día particularmente Y creo que uno de, de los temas que vamos a tratar Es principalmente lo que ha pasado con la nueva constitución Que ya, eh, ya parece chiste Porque como que todo el mundo se olvida yo Me llama mucho la atención por qué somos así O sea, los chilenos somos muy olvidones Nos, no, no, nos dan un dulce nos dan un dulce por un rato Lo disfrutamos Pero luego una torta Dejamos el dulce Y nos vamos a la torta eh, Y creo que Eso es lo que está pasando Con nuestros con nuestro temas país Pasamos de un tema a otro No nos centramos Y creo que La nueva constitución Era un tema súper relevante Que realmente eh, Le pasó la cuenta Al gobierno de Gabriel Boris Pero también eh, muy poca información en respecto a lo que se viene y cómo también se está viviendo este proceso. Y yo me imagino que tú has estado al tanto ahí también, Alexander, un poco de cómo va eso. Y, y esa es la, la, la instancia para hoy, para que conversemos precisamente en qué está este proceso después de que eh, por una amplia mayoría haya
1: ganado el rechazo eh, el año pasado, en, en septiembre. Claro, como bien dices tú, pareciera ser que el tema constitucional salió un poco de la palestra, ¿cierto? Y hay otras como prioridades ahora para el ciudadano de a pie, ¿cierto? Bueno, eso también tiene que ver un poco con la composición actual de la sociedad, viviendo en una sociedad digital, entonces la sociedad digital es muy inmediata, todo tiene inmediatez. Entonces, eh, las necesidades ¿cierto? De hoy no son las de mañana, ¿cierto? Cada día tiene su propio afán. Entonces, claro, eh, hoy día hay otras eh, como prioridades para las personas, pero el tema constitucional sigue abierto, ¿cierto? Y va a seguir abierto mientras esto no se resuelva, ¿cierto? Y... Y no lleguemos a, a la otra orilla, ¿cierto? Al otro, al otro puerto que ya se avisó adelante, ¿cierto? Desde que salió publicada en el diario oficial, ¿cierto? La, la reforma constitucional, la ley 21.533, ¿cierto? Que formaliza el itinerario constituyente. Entonces, ese ya nos coloca una fecha de término que es el 17 de diciembre del 2023, ¿cierto? Que va a ser el, el futuro plebiscito para ya no va a ser apruebo o rechazo, ¿ah? va a tener otra otra dinámica sí. el voto en, en esa época, el 17 de diciembre, cierto se va a si como a favor o en contra, creo, eh, de la propuesta constitucional que va a elaborar ¿sisto? este órgano que se va a llamar Consejo Constitucional, cierto que va a tener también el apoyo de, de la Comisión de Expertos y del Comité Técnico de Admisibilidad.
0: Eso es súper importante, yo siempre lo decía, que creo que, bueno, eh, éramos novatos en este tema, ¿no?, de, de cómo eh, elaborar una nueva Constitución, pero yo siempre fui partidario de que deberían, debería haber, además que había este comité de expertos, pero consideraba que eh, la elección de Ciudadanos a pie era un mal concepto, porque finalmente es como adecuar, es partir de cero, es como tratar de explicarle cómo funciona algo, o sea, eh, obviamente... Eh, fue complicado todo ese proceso y ya lo vivimos, fue más, más, más una fiesta circense políticamente hablando que, 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 que hacer la pega bien y ponerse de acuerdo, o sea, nunca nos imaginamos que iba a tener tantos tintes políticos también este proceso, pensamos que efectivamente eran ciudadanos a pie, comunes y corrientes, pero aquí claramente incluso afloraron nuevos partidos políticos dentro del mismo, del mismo proceso. Eh, y ahora, eh, con esta comisión de expertos o con estos expertos, ¿cómo hace ese proceso también, Alexander, eh, esa elección? qué la hace? ¿La hacemos nosotros los ciudadanos o efectivamente eh, una comisión designada?
1: Mira, ahí yo creo que primero deberíamos hacer una salvedad. No somos novatos en el tema constitucional los chilenos, fíjate, nuestra historia constitucional es bien nutrida y bien larga. De hecho, se rememora a los inicios mismos de la república el primer reglamento constitucional que nosotros tuvimos fue en 1811, imagínate y después en 1817, ya, pero ahí me refiero,
0: que me refiero a novatos en el sentido de que es primera vez que no se formula como, como, como con gente, voy ¿no a decir la palabra como gente seria <risa> o claro, se ese fue el porque, error ¿no? aquí fue totalmente novato en el sentido de lanzarle la pelota a la ciudadanía, a eso me refería un poco
1: claro, el, el error fue eso y lamentablemente en la primera experiencia, cierto, eh, no se valoró el papel de los Expertos en este caso de los jurisconsultos y no solamente de los jurisconsultos, sino también de los políticos, y los políticos deben estar ahí si al fin y al cabo esta es una decisión política y es mejor, ¿cierto?, para resolver esta cuestión política que los políticos con el apoyo, ¿cierto?, de los jurisconsultos entonces, esa es quizás la gran garantía que tenemos en este nuevo proceso constituyente, ¿cierto?, que el Consejo Constitucional, a pesar de que los 50 miembros van a ser elegidos, ¿cierto?, por votación universal, eh, directa y, y obligatoria, ¿cierto?, eh, van a tener también el apoyo de la comisión de expertos de estos 24 miembros cierto, que van a elaborar este anteproyecto y también el apoyo del comité técnico de admisibilidad que son 14 personas expertas, o sea, juristas destacados, jurisconsultos destacados en el tema, entonces ya no va a ser un tema, digamos, como la primera experiencia, ¿cierto? que era bueno, eh, todo en, en tabulas de eh, raza, ¿cierto? desde cero, no, acá no porque ya el anteproyecto también se va a basar en estas 12 ¿cierto? Como bases constitucionales que se saldaron en el acuerdo por Chile del, del 12 de diciembre del 2022, ¿cierto? Entonces, ya la, el Consejo Constitucional ¿cierto? va a discutir el texto en base a un anteproyecto, o sea, a un texto que fue elaborado, ¿cierto?, por expertos y a la vez con la asesoría técnica, ¿cierto?, de estos juristas.
0: Y hay un concepto en relación al, a, a esta Constitución o este, borra, este bueno la votación pasada de año que fuimos en septiembre hay algo que rescatar de ahí se, se podrá mejorar no. esa ese proceso o a partir de cero nuevamente como que esa es parte de las dudas que muchas veces puede tener los ciudadanos
1: sí mira yo creo que sí se pueden rescatar ciertas cosas en política y sobre todo en órganos de decisión cierto se va al pleno a votar obviamente pero las decisiones y los acuerdos, cierto, la, la cantidad de votos se lleva a lista antes, cierto. Por eso, algunas veces se dice que esas cosas se, se cocinan antes de, de, de llegar a la, a la sesión misma. Entonces, yo creo que estos miembros del Consejo Constitucional sí podrían tener en cuenta, eh, mirando la, la experiencia anterior, cierto, eh, tener un ánimo propositivo a la búsqueda de acuerdos, cierto, dejar el sectarismo, cierto, y, y llevarse la pelota para la casa, cierto. O sea, que, que los acuerdos los vamos a proponer nosotros, y si no los proponemos nosotros, cierto, no los propone nadie, no. Ahí tienen que buscar un cierto acuerdos, tienen que tener un ánimo propositivo, ¿cierto?, a de que esta nueva experiencia no fracase como la anterior. Y la ciudadanía está muy eh, atendiente de eso. O sea, la, la gente, de hecho, las encuestas últimas dicen de que prefieren mil veces a candidatos, ¿cierto?, que vayan a la búsqueda de acuerdos que a candidatos que vayan, digamos, a defender con un sectarismo, o con un celo excesivo, ¿cierto? Eh, sus puntos de vista. Entonces la gente quiere acuerdos. Exacto,
0: y yo creo que, bueno, eh, eh, lo que pasó en, 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 con el estallido social y luego vino el proceso de la, de la nueva constitución, que eh, de, de cierta manera era como la solución para, topa, para tapar todas las demandas sociales o todo lo que venía sucediendo, ¿no? Que fue como, yo siempre lo decía, eso, como que fue la, la, eh, la punta del iceberg de, 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 de terminar eso, de decir, oye, esto es, si hacemos una nueva constitución lo mejoramos todo. Pero en teoría, ¿qué tan práctico es así? O sea, ¿qué, qué, qué en, en la práctica, ¿qué tan real es eso? Que una nueva constitución nos pueda mejorar o, 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 o quizás eh, que la mayor cantidad posible de la población esté en acuerdo.
1: Mira, eh, las constituciones eh, no dejan de ser lo que son, un texto escrito, ¿cierto? Obviamente. Pero también hay que hacer que estas constituciones y estos principios que tienen las constituciones se impregnen en el espíritu nacional, en, en el alma de las personas. Entonces... Eh, no sacamos nada con tener una nueva constitución, ¿cierto? Si en ella no se visualizan no solamente derechos, sino también deberes de los ciudadanos con la República en este caso. Entonces, claro, eh, después de la crisis de 2019, el, el proceso constituyente y esta idea de la nueva constitución, ¿cierto? Fue la salida política, ¿cierto?, para darle solución a estos problemas. Aunque te diría que si no se resuelven también las demandas que hoy día tiene la gente en materia de seguridad, ¿cierto?, en materia económica. Eh, va a ser bien difícil, digamos, en primera instancia como aplicar o poner en, en proceso, digamos, en vigencia la nueva constitución. Entonces, no hay que descuidar ese tema, o sea, resolvamos los políticos, ¿cierto?, el, el proceso constituyente, ¿cierto?, dejemos que esta comisión trabaje, que la comisión de expertos apoye, ¿cierto?, el, el órgano técnico también, pero también eh, los políticos, sobre todo el ejecutivo, tienen que aprontarse a resolver la, estas expectativas que tiene la gente, ¿cierto? Imagínate, ayer vi una la encuesta Ipsos eh, que hay una encuesta internacional, y dice que Chile es el país con la mayor sensación de inseguridad del mundo, la o sea, ronda el, el, aproximadamente al el 60 y tanto por sea, Superamos a México, imagínate que México tiene una situación terrible con el tema del narcotráfico, casi en el estado fallido, y, y acá imagínate, nuestra sensación de inseguridad es muy alta, entonces, lamentablemente, esa crisis de inseguridad, ¿cierto? esa crisis de violencia que vemos en las calles, puede poner en riesgo también la creencia de las personas en el sistema democrático entonces, si menos personas imagínate ahora menos del 50% tiene confianza en la democracia, o sea como la democracia es la mejor, la mejor forma de gobierno de todas las la formas de gobierno, entonces si la gente tiene suspicacia sobre la democracia la verdad de que la constitución cierto, puede tambalear un poco entonces, también hay que hacer un esfuerzo de parte de los políticos para resolver estas demandas ¿cierto? y, y no provocar una crisis de las expectativas de la gente en torno al al proceso constituyente
0: y a la democracia encima sí, ¿no? entendiendo también eso que cuál debería ser el rol que toma eh, el gobierno, en este caso presidente Boric en este proceso porque recordar que él lo tomó como bandera en el proceso anterior y ahora cuál debiera ser su rol principalmente en esto, más informativo de, de mantenernos al tanto de cómo va el proceso y en qué está, dando los espacios también para que se debatan en relación a eso o debería definitivamente eh, desligarse un poquito de eso y dedicarse a lo suyo y dejar que, eh, que, que siga en
1: curso el rol del mandatario debería ser eh, específicamente en torno al tema constitucional quedarse en silencio y, y dedicarse eh, efectivamente a sus tareas ejecutivas ¿por qué? porque el órgano constituyente es un órgano autónomo eh, hay que recordar que nosotros tenemos algo que se llama poder constituyente entonces, en este caso, el poder constituyente, cuando las personas van y votan cada cuatro años, ¿cierto?, Deligan, entregan parte de esa soberanía, soberanía nacional y popular, ¿cierto?, a, a sus electores, en este caso. O sea, los electores a sus candidatos, que son electos. En el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional es donde reside, entonces, eh, el, la soberanía nacional y también ese poder constituyente derivado, ¿cierto? Entonces, el Congreso en este caso entrega este órgano, ¿cierto?, el, parte del poder constituyente derivado para que escriba este texto constitucional, este proyecto, ¿cierto? Y sea la nación en su conjunto la que decida el 17 de diciembre si está a favor o está en contra del nuevo texto. Entonces, el presidente debe dedicarse, ¿cierto?, eh, a lo que le compete, que es las tareas ejecutivas propias del gobierno, ¿cierto? Y en este caso, eh, mayores opiniones sobre el trabajo de la Comisión, de los expertos, yo creo que él debería plantearse en silencio porque lamentablemente la... La situación pasada, ¿cierto? la experiencia pasada también falló, cierto, por esas intervenciones que tuvo el que hizo y que en realidad tuvo el, el gobierno sobre la comprensión constituyente. Sí,
0: pues, y, hay una, hay un, y hay una cosa que tampoco estamos, a, que to, tampoco hablamos mucho, pero también genera un poco de resquemor, ¿no? Finalmente eh, todo el proceso que vivimos anteriormente hay una inyección económica importante, o sea, se gastaron muchas lucas ahí en ese proceso de tanto de instalación como por el proceso, el proceso de sueldo, de pago de asesores, del comité de expertos, etc. Eh, y que finalmente ese proceso, ese proceso se, se rechaza con, el, con algo que ya redactaron y esa plata no la devuelve a nadie. O entonces sea, también esa es una sensación que queda, que queda en asco frente a la ciudadanía, ¿no?
1: Claro, y fíjate que hace poco nos enteramos también por la prensa que hay convencionales que ni siquiera devolvieron los equipos computacionales que se les prestó para que desarrollaran su trabajo, entonces, por lo menos ahora sí tenemos claridad de que los miembros del Consejo Constitucional que son electos van a tener una dieta de 60 UTM, además de las asignaciones para asesorías legislativas que van a ser administradas por el Comité Externo, en este caso, entonces, hay claridad en torno a los recursos que van a recibir, pero claro, la, la ciudadanía igual está enojada, porque imagínate... Pues, ¿Cuánta plata cierto, se gasta en instalar esta convención constituyente? cierto, Y al final se rechaza entonces esa plata es pérdida. Y la gente en un momento de crisis económica, ¿cierto? Donde imagínate, el desempleo aumenta, la inflación aumenta, el costo de la vida cierto cuesta cada vez más. Dice entonces, mira lo que hacen con mi impuesto entonces. Porque imagínate, yo pago impuestos todos los días porque el 19% tú lo pagas en todo. Y, y mira dónde va a parar, entonces claro, la gente quiere mayor responsabilidad de parte de los políticos y esa responsabilidad igual va en torno al uso eficiente de los recursos públicos
0: y para finalizar Alexander ¿en qué, a unos tips, ¿en qué deberíamos estar al pendiente nosotros ahora, fijarnos súper bien para que eh, no nos pasen gato por libre <ríe> y estar eh, de aquí a cuando se culmine este proceso, estar muy atento eh, y también cuál va a ser el rol comunicativo que vamos a tener nosotros como medios de comunicación <coughs> no centrarnos quizá en, en la politiquería, sino más bien en lo que realmente vale del proceso
1: Mira eh, yo creo que tenemos que estar al tanto de las fechas hay fechas que son importantes. Por ejemplo, según lo que han informado los presidentes de ambas cámaras, eh, la inscripción, cierto. Bueno, en este caso, en enero se van a realizar algunas sesiones. Por ejemplo, el 20 de enero es la comisión bicameral que va a empezar a discutir ¿cierto? el reglamento del nuevo Consejo Constitucional. cierto. El 24 es la sesión de la Cámara de Diputados para elegir a los 12 miembros de la Comisión de Expertos y a los 14 del Comité de Admisibilidad. Y el 25 de enero, ¿cierto?, el Senado de la República se reúne para escoger a los 12 miembros restantes de la Comisión de Expertos y para ratificar a los 14 miembros propuestos por la Cámara de Diputados. Luego vienen otras fechas que son las del proceso de sí, estas ya tienen que ver como fechas más conocidas. Por ejemplo, hasta el 6 de febrero es la fecha para la inscripción de los candidatos a consejeros constituyentes para la elección. La elección va a ser el 7 de mayo. Wow. Eh, la comisión de expertos que va a realizar este anteproyecto tiene hasta el 6 de junio para despachar el anteproyecto. Y inmediatamente el 7 de junio comenzaría la primera sesión del Consejo Constitucional. Que esperamos que esto sea una sesión republicana, sea una, una sesión... Eh, respetuosa, ¿cierto?, de los símbolos pachos, ¿cierto?, respetuosa de esta institucionalidad que ¿no? instalarse nuevo. claro, o sea es lo, mínimo, lo mínimo que espera la gente, ¿cierto?, es de que la ceremonia sea ad hoc a una institución republicana, ¿cierto?, y no repitan el papelón que, que pasó en la instalación pasada y luego tienen cinco meses, ¿cierto?, para en, aprobar eh, en general el, la propuesta, ¿cierto?, que eso vence el 7 de noviembre y finalmente el 17 de diciembre la nación en su conjunto ¿cierto? va a tener que eh, decir si está a favor o en contra de, de este nuevo texto propuesto por el Consejo Constitucional ¿cierto? entonces yo creo que ahora con el rol de la prensa lo importante es que la prensa tiene que estar al, al tanto de las dinámicas internas que se dan en este Consejo, o sea, más allá de, de las dinámicas que se dan fuera de la sala de sesiones, cierto, ese es un tema de, de cómo se comportan, cierto, los, los consejeros pues, uno esperaría que los consejeros se comporten conforme a la dignidad del cargo entonces la prensa, claro, tiene que tener un rol importante en, en decirle a la ciudadanía, cierto cómo se desarrolla, estas esta lógica y, y qué es lo que se está discutiendo en las normas de fondo, cierto que tenemos que recordar, por ejemplo, que como una polémica que ocurrió acá en Concepción ¿cierto? En, en un hotel reconocido, eh, que se negó por parte de los miembros de la, de la convención, ¿cierto? y por parte de la directiva, ¿cierto? Pero fue descubierta por la prensa fin del cabo Y luego, eh, ratificada por, por un convencional que, que escribió un libro hace poco, ¿cierto? Y que ratifica que, que, que cierto que esto de hecho es que dijo la prensa, ¿cierto? Y que fue muy, muy vilipendiada la prensa por esto. Eh, fueron reales, pues, o sea, fueron cosas que sí pasaron. Entonces, yo creo que la prensa de sí tiene que tener un rol importante, ¿cierto? Y contarle a la gente, porque si no, la gente no, no se va a entrar nunca de qué es lo que pasa adentro, ¿Qué, qué se está discutiendo Claro, absolutamente,
0: harta pega vamos a tener ahí y bueno, vamos a estar muy atentos también eh, a cómo se vaya desarrollando este proceso así que Alexander Nanjari, profesor, investigador de FARO de la Universidad del Desarrollo C de Concepción, licenciado en Ciencias Políticas de la UDEC, muchas gracias por eh, acompañarnos en este bloque y también aclararnos un poco el panorama en que estamos así que quedamos al día por lo menos, nos podemos ir de vacaciones ahora ya sabiendo lo que nos espera a partir de, de muy pronto y, y vamos a estar atentos a todo lo que es el proceso
1: no, gracias a ustedes por la invitación, así que esperamos pronto irnos de, de vacaciones también. Sí,
0: para que descanséis. Oye, un gran abrazo a todos y vale. a, tu, a tus colegas también, que veo algunos que están ahí eh, trabajando contigo en, en la sede, así que muchas gracias por eso, que sea un excelente 2023 y obviamente seguro te vamos a estar molestando en marzo o en mayo incluso para ir viendo cómo está este proceso, así que que estés no, no muy, muy
1: problema, bien. Así. siempre vale. disponible, así que saludo a todos ustedes.